0: Василиса Ветрова ⁇ благодетели ⁇ Лес вошел в класс и тут же споткнулся от длинный хвост Хасла. Благоприродная ловкость позволила удержаться на задней лапе и высоко подпрыгнуть. Лес пролетел по высокой дуге через весь класс и оказался точно у своего места. Хорошо, что учителя еще нет. Непременно отчитал бы за такой кульбит. А ведь Хасел специально выставил хвост, чтобы посмотреть, как хваленый отличник растянется на полу. Впрочем, паршивец все равно достиг цели. Весь класс улюлюкал и посвистывал. Но тут вошел учитель Фенис, и все разом затихли. Старый ракос недовольно щелкнул языком и наклонил голову. «Хотя бы в такой день вы можете быть серьезными!» Он поводил мордой из стороны в сторону, обозревая учеников. Сегодня мы должны показать благодетелям, что их старания не были напрасны, и что ракосы могут принять в дар их технологии и отплатить честным трудом. Триста сезонов назад они изменили нашу жизнь, принесли медицину, образование, истребили болезни, голод и положили конец воинам между племенами за место в горных поселениях. Сегодняшний экзамен определит достойных. Настал решающий день. Лес впился ногтями в учебный стол, заставив пластик жалобно скрипнуть. От волнения сердце забилось в разнобой, и он сделал несколько глубоких вдохов-выдохов. Фенис кивнул ученикам. Все дружно включили компьютеры. Тихонько пискнул динамик, оповещая, что пришел файл с заданием от пришельцев. Итоговый тест, в отличие от промежуточных, они высылали сами. Даже учителя не знали, что там будет. Лиас быстро пробежался глазами по монитору. Похоже, здесь все, что успели пройти за 6 сезонов обучения. Вопросы по физике, технике, геологии. А где же язык? Только простые команды для дроидов. Лиас знал, что большего от ракосов не требуется, но все равно расстроился. Он-то собирался блеснуть, корпел над файлами по грамматике из расширенного курса. Перед сном старательно повторял заученные за день фразы. Надеялся, что включат материал посложнее. «Ничего, придет, пора, и он поговорит с пришельцами на их родном языке. Ну, Кракс, помоги!» Помянул он старого бога и застучал всеми двенадцатью пальцами по клавиатуре. Лес вышел из школы совсем измученным. Вроде бы ничего тяжелого не делал, а усталость аж к земле пригибала. Он сел на песчаную дорожку перед школой и уставился на аллеющее солнце. Скоро вечерняя буря. Одноклассники не спешили расходиться после экзамена. Переговаривались, косились на товарища. «Что, умник, уселся? Корабль благодетели ждешь?» Раздались из толпы чьи-то голоса. «Увидеть, твои результаты лично прилетят! Познакомиться!» Послышались смешки. Лес молча поднялся и направился прочь. Он уже давно привык к издевкам одноклассников. В школе его не любили. Кому понравится, когда ты лучше остальных? Таким достаются только насмешки до да придирки. В селении, впрочем, друзей тоже не было. Мало ли чего можно ожидать от внука-шамана. Когда щиты после бури опустились, уже наступила ночь. Лес смотрел на звезды сквозь стеклянный потолок своего тесного бокса. «Завтра», — напомнил он себе, — «все закончится». Объявят результаты и меня непременно возьмут в группу постройки космической станции для ракосов. А потом мы полетим к звездам. И плевать на все насмешки родичей и недовольство деда. Память болезненно отозвалась. Дед, мать, надо бы проститься. Даже самый ближайший из карьеров находился очень далеко от горного оазиса. Пешком не дойдешь. Сколько сезонов он не был в селении? Три? Четыре? Значит, завтра. От школы-то всего полдня ходу. Лиас свернулся калачиком, укрыв нос пушистой кисточкой хвоста. Пора спать. Предстоит тяжелый день. Ожидание длилось мучительно долго. Лиас несколько раз бегал к школе, а результаты никак не объявляли. Близилась утренняя буря. Если до нее переслать не успеют, помехи забьют связь на полчаса. Еще полчаса мучительного ожидания. Лиас мог бы сидеть перед школой, а не бегать туда-сюда, возвращаясь в свой блок. Но там перед табло толпились одноклассники. Сегодня они были взбудоражены и потому особенно едки на слова. Надоели, но все равно пора сходить проверить. У входа стояла толпа. Потому как она гудела, Лиас понял, результаты объявили. Завидев его, одноклассники расступились. Информационное табло пестрило символами. Он нашел свое имя в первой строке списка одобренных благодетелями выпускников. «Что, Шаманенок, рад?» – раздался сзади недобрый голос. Лес не успел обернуться. «Вот ты где!» Внезапно появившийся Фенис прямо светился от радости. «Еще бы! Его любимый ученик обошел-таки всех на тестировании!» «Пойдем, дам тебе карточки на распределение и личный коммуникатор. Где ты был? Все остальные, кто прошел отбор на карьер, уже получили!» «На карьер?» Сердце чуть не выскочило из груди. «Да, дорогой мой, да!» Учитель улыбнулся. В этом сезоне только пять наших выпускников удостоились этой чести. Фенис рассказал, что воздушный катер прибудет за ними через трое суток. Это время отведено, чтобы выпускники успели попрощаться с родными. Значит, пора наведаться в селение. Сразу после дневной бури Лиас, схватив небольшой рюкзачок с личными вещами, покинул город. За пределами металлического полукруга взгляду открывались бескрайние просторы алых барханов. Лиас любил пустыню, и вовсе она не безжизненная – Это рядом с городом, конечно, да, но только скроются за горизонтом угловатые здания и купола теплиц, начнут тихонько посвистывать лерпы, высовывая из песчаных норок чешуйчатые носы. Затаится катран, поджидающий зазевавшегося лерпа. Выпустят из нор свои красные листья артидий, чтобы напиться солнцем перед бурей, и еще много всяких обитателей, приспособившихся к переменчивому характеру Лейны. Пустыня полна жизни. Лиас восторженно смотрел по сторонам, но шага не сбавлял. Надо торопиться, чтобы успеть в горный оазис до вечернего разгула стихии. Иначе придется закапываться в песок, задерживать дыхание. Удовольствие так себе. В городе не осваивали это искусство. И зря. Уже было несколько случаев, когда кто-то из загулявшейся малышни погиб в бурю, не успев вернуться до поднятия щитов. Но Лиас был внуком шамана, и, естественно, его научили гибернации еще в раннем детстве – да он и не боялся пустыни, как городские. В какой-то степени это давало свободу. Лес спешил как мог, под конец даже перешел на четыре конечности, выруливая на бегу хвостом. Но до бури все равно не успел. Обидно, совсем немного осталось до горной гряды. Чуть подул ветер, и горизонт размыло. С виду почти ничего не изменилось. Но стоит промедлить еще немного, и будет поздно. Снесет потоками шквального ветра, посечет обезумевшим песком. Лес нашел удобное место между барханами и, сунув руки в песок, принялся рыть быстро, как это умеют ракосы. Потом просунул в ход острую морду и, работая конечностями, стал выталкивать грунт наружу по бокам от себя. Только он оказался под толстым слоем пескала и завибрировала. Буря пришла. Лес расслабился и почувствовал, как дыхание и биение сердца замедляется. Хорошо. Он не стал входить в гибернацию полностью, чтобы услышать, когда закончится буря. Если дыхание совсем остановится, он может четверть сезона так пролежать, пока влага не попадет на нос. Раньше, в голодную засуху, предкам приходилось делать и такое. Когда Лиас вошел в деревню, над ней ужалился мерный бой барабанов. Чуть-чуть опоздал на начало праздника. Крак с сбор урожая и укладка запасов, конец года. Потом мне болей на четверть сезона не прольет ни капли дождя. В городе уже не отмечают этот праздник. Зачем, если теплицы, построенные с помощью благодетелей, дают урожай круглый год? В полукружие гор раскинулись уже убранные поля. В центре долины сооружен алтарь Кракса. Все спустились из пещер и шли хороводом по краю поля, двигаясь под ритм барабанов. Лес попытался разглядеть знакомые лица, но не смог. Он бросил свой рюкзак у большого валуна и пошел к родичам. Поток, подчиняющийся единому ритму, единому движению. И он – часть этого». Вот чего ему так не хватало в городе – этого всеохватывающего чувства слияния вместе. Сколько продолжалось, пляска Лиас определить не мог. Уже стемнело и повсюду горели факелы. Бой барабанов внезапно прекратился. Пророчество, пророчество! Послышались крики. Круг расступился и оказалось, что Лиас стоит недалеко от алтаря. Он даже видит деда, расписанного ритуальной краской. На старого шамана направлены тысячи взглядов. Жизнь племени зависит от того, что он сейчас скажет. Как будет вести себя Лейна в следующем сезоне? Много ли прольется дождей? Готовит ли укрепление от ветров? Глубоко ли уйдет вода? Классах всмотрелся в лица соплеменников. Взгляд его казался затуманенным из-за прикрытых вторым веком глаз. «Грядет большая буря. Близится бойня за место в священных горах». Пустыне, она пьется кровью так, как не напивалась ни разу. Это месть Лейны за то, что сделали с ней пришельцы». И тут, к ужасу Лиаса, костлявый палец шамана указал прямо на него. «А тебе нет места среди ракосов!» Лиас почувствовал на себе сотни взглядов. Что делать? За что дед так с ним? Он беспомощно огляделся и снова не увидел знакомых лиц. Все смотрели настороженно. Лиас растолкался племенников и бросился прочь. Снова ударили барабаны, заходясь в бешеном ритме. Выбежав за пределы поля, Лиас не сразу пришел в себя. Некоторое время ходил среди валунов, косился в сторону факелов. Сейчас они отпляшут, чтобы умилостивить Бога и улягутся спать, а завтра примутся обсуждать пророчество. Как после такого показаться на глаза родичам? Благодетели здесь и раньше-то не жаловали. Все, кто почитал пришельцев, давно ушли в города. Но никогда они не упоминались в пророчестве. Никогда не было так страшно. Неужели сбудется? С такими мыслями он вышел к валуну, где оставил рюкзак. Луны высветили сидящие на камне тонкий силуэт. Мать! Она услышала шорох его шагов и встала. Почему? спросил Лес. Не знаю, прошептала мать. Ты же помнишь, видения шамана ему не подвластны? Дед не хотел тебя обидеть. Мне страшно, признался Лес. «Мне тоже. Никогда у нас не было такого пророчества». Мать подошла и крепко обняла его. «Так давно я тебя не видела». Они сели рядышком, прижавшись спиной к валуну. Смотрели на звезды, сияющие над грядой гор, и молчали. Слова были лишними. Кажется, я суснул. Он не заметил, как стихли барабаны, как первые лучи солнца коснулись верхушек гор. Мать повернулась к нему. «Я боюсь за тебя». «После всего сказанного, думаю, тебе лучше уйти, пока племя не проснулось». Голос ее дрогнул. «Может, и вправду твоя судьба полететь к звездам? Что бы там ни случилось, знай. Даже если племя тебя отвергнет, в моем сердце всегда будет место для сына». «Может, где-то ошибся?» «Он еще не настолько стар, чтобы требовался новый шаман». Мать обняла Алиаса на прощание. Несколько секунд их сердца бились в одном ритме. Потом она отстранилась и отступила на шаг. В желтых миндалевидных глазах затаилась тоска. «Я пришлю тебе весточку. Ступай!» Лиас оглянулся только когда дошел до края долины. Она все еще была там. Маленькая хрупкая фигурка у валуна. Лиас много раз с восторженным трепетом представлял, что как только он окажется на карьере, то чуть ли не сразу полетит к звездам вместе с пришельцами. Но его, как и других новоприбывших выпускников, отправили калибровать датчики для счетов, которые закрывали завод от бури, да и то под надзором старших. Пришельцев Лиас тоже не увидел. Всю работу по добыче и обработке руды выполняли дроиды, которых проверяли и обслуживали ракосы. Если что-то серьезное ломалось, спускались другие роботы. Если что-то очень серьезное ломалось, сами пришельцы». Оно и понятно – условия Лейны не подходили им, поэтому благодетели посещали планету чрезвычайно редко и в специальных костюмах – скафандрах. Говорят, когда контакт только налаживался, пришельцы наведывались чаще. Но то давно было – родители Лиаса еще не появились на свет. Поэтому день, когда вспышка на солнце Лейны сбила настройки датчиков и купол раскрылся прямо перед бурей, был для Лиаса настоящим праздником. Что-то там знатно расколотило. Корабль с орбиты примчался, чуть только улеглась последняя песчинка. Из белого овального диска выбралось аж три пришельца. Даже в защитных костюмах было заметно, что благодетели сильно отличаются от ракосов. Руки короткие, суставы на нижних конечностях выгибаются в противоположную сторону. Леоса поначалу охватил ступор. Он сразу припомнил файлы для обучения, где пришельцы изображались без скафандров. Отвратительное зрелище. Выпущенные глаза на гладкой без чешуи кожи. С головы у многих свисали тонкие нитки отростки. Брр. Но и мы, наверное, выглядим для них не лучше. А возец с нами не брезгует. Решил он и пошел навстречу. Никто из соплеменников и не подумал подойти. А у Леса был козырь в рукаве. Даже два. Он отроду ничего не боялся и отлично знал язык благодетелей. «Привет!» – старательно выговорил он, приблизившись к трем фигурам в скафандрах. «Я могу помочь чем?» Все трое разом обернулись. Несколько секунд пришельцы и Лиас просто смотрели друг на друга. Слава Краксу их лиц не было видно за зеркальным забралом шлема. «Я выучил язык ваш. Могу говорить. Меня зовут Лиас». Наконец, один из благодетелей поднял руку в приветственном жесте и раздалось хриплое шипение внешних динамиков. «И тебе привет. Меня зовут Ник. Пока ничего не надо». Пришельцы развернулись, проследовали вглубь купола. Лес немного помедлил и пошел за ними. «Развезло, конечно, страшно. Хорошо, что остальное под землей». Хант повел рукой со сканером. «Понятно, почему не смогли дроидов отправить. Как я и предполагал, половину датчиков для телепортера снесло». «Ага, а машины из внутреннего контура выйти не могут, потому что замки системы заклинила. Оборудование старовато уже». «Да кто предполагал, что сюда набьется такая куча песка?» «Сейчас щупом попробую», – прозвучал в наушниках голос Карсела. «Так, ну я, пошел по периметру с датчиками», – доложился Хант. А Ник глаз не мог оторвать от морковно-красных барханов. Вот, значит, она какая, Альфа-215. А больше всего он глазел на увязавшегося за ними аборигена. Создание было покрыто чешуей кирпичного цвета, помахивало длинным хвостом с пушистой кисточкой на конце. Еще и скакало, как кузнечик. Голограмма ни в какое сравнение не идет. А что ему оставалось? Стоять и разглядывать аборигены. Увязался с инженерами посмотреть планету и получить свою дозу радиации. Что там Карсел возится? Фу, гнездо мало того, что песком завалил, еще и обломками. Щупом не подлезешь. Хоть руками копай, да в этом скафандре не согнешься, пожаловался коллега. Поспешили мы, над дроидов вызывать. Кто же знал, что второй контур так сложно будет пробиться? Там дроидов навалом, вздохнул Ник. «Придется еще поторчать тут, а фонит-то не по-детски!» Карсел на секунду умолк, проверяя уровень радиации. «Да, не даром первая миссия от онкологии чуть не полегла!» «Погоди, вон, чешуйчатый крутится! Давай-ка его попросим!» Ник включил внешний микрофон и призывно помахал рукой. «Зря мы их, что ли, учим? Это смышленый вроде!» Трое благодетелей, казалось, не обращали на Леса внимания. «Наверное, стоило уйти!» Глупо было думать, что помощь какого-то ракоса понадобится пришельцам. Но тут один из них повернулся и взмахнул конечностью. Не веря своему счастью, лес в три прыжка преодолел разделявшие их расстояние. Нужна помощь, пророкотал пришелец, видел такие на обучении? Второй в скафандре вытянул перед ним восьмилепестковый щуп. Видел? отозвался лес. Отлично! Вход завалило обломками и песком. Нужно прорыться вон под ту покореженную штуку и воткнуть щуп в гнездо под ней. Половину слов было не разобрать. Одно дело слушать файл обучения, а благодетель говорил быстрее и непривычно искажал слова. Но, кажется, Лиас понял, что от него требуется. Он быстро сделал подкоп и проложил ход прямо к месту стыковки. Затем принял щуп из рук пришельца и юркнул с ним в нору. Мягкий толчок, лепестки вошли в гнездо. Лиас вылез из норы и принялся стряхивать с себя песок. Внутри купола утробно загудело, и стены щита начали разъезжаться в стороны. «Спасибо…» Пришелец замялся. «Лиас!» «Да, спасибо, Лиас! Ты молодец!» Благодетель снова взмахнул рукой и повернулся к собрату. Из открытого купола покатились дроиды и тут же стали по-хозяйски орудовать во внешнем контуре, разгребать песок, вытаскивать покореженные элементы. Лиас знал, что пришельцы могут управлять дроидами со станции. Значит, связь восстановилась, и им здесь больше делать нечего. Запоздало и обернулся. Медленной тяжелой походкой три приземистые фигуры шли обратно к кораблю. Ник догадывался, что на станции его недолюбливают. Сынок одного из крупных акционеров компании Space Energy, отправленный с оглядатым к руководству. Еще один управленец, от которого толку чуть. Так думали про него коллеги. Ну и пусть, он уже привык. Его дело следить, чтобы интересы Space Energy не были ущемлены. И пытаться не умереть от скуки в свободное время. С этим он, похоже, справился. Никас покопался в данных Маркуса и обнаружил, что IQ Ракаса Лиаса в полтора раза превышает предел, установленный исследователями. В принципе, как средний у людей, не подвергавшихся генетической корректировке. Скучно должно быть бедняжки среди соплеменников. Идея насчет аборигена только поначалу казалась сумасбродной. Все прошло легче, чем можно было себе представить. Ник нажал на браслете кнопку вызова, открывая защищенный канал. В маленькую комнату-мастерскую, где работал Лес, вошел старший по смене. Сел. «Говорят, ты вчера помог пришельцам?» Лес кивнул. «Сегодня с партии новых датчиков пришел тебе подарок. Лес аж подпрыгнул. Неужели? Где он? Что там?» Сел, протянул на длинных пальцах маленькую коробочку. Сгорая от нетерпения, Лес выхватил ее из рук старшего. Открыл. Там, утопленный в мягкую подложку, лежал белый ободок. Сел, не уходил и заинтересованно смотрел на вещицу. «Что это?» «Это называется браслет. У нас такие же обереги носят шаманы», — ответил Лес. «Разве вы не знали?» «Я родился в городе», — скривился Сел. Лиас достал ободок и обернул его вокруг запястья. Браслет пискнул, что-то в нем щелкнуло, и устройство село точно по размеру. Они еще с минуту смотрели на вещицу, но больше ничего интересного не происходило. «Наверное, это знак благодарности», — предположил Сиэл. Он еще немного постоял в комнате, огляделся, кивнул и вышел, притворив дверь. Лиас чувствовал, что старший недоволен, его можно понять. «Десять сезонов работает на заводе и благодетелей в глаза не видел, а тут появляется какой-то новичок и сразу получает подарок». Лес сам бы обиделся. «Привет!» Голос пришельца, а это был точно он, раздался прямо над духом. Лес подпрыгнул и огляделся по сторонам, прежде чем сообразил, что звук идет из браслета. «Не узнал?» «Это Ни. У тебя на руке передатчик». Лес разобрал, наверное, только половину слов, но общий смысл понял. «Привет!» – выдавил он. «Браслет может автоматически переводить на язык ракосов, пояснил Ник. «Коснись трижды круга посередине и услышишь фразу еще раз на родном языке». Лес понял инструкцию. Как же заносчив он был, полагая, что сможет общаться с ними на родном языке? Ник словно прочитал его мысли. «Ничего страшного. Поначалу эта функция будет помогать тебе, а потом ты и сам освоишься. Отвечать можешь на нашем языке, но если что, я тоже могу перевести». Понял. Погрустневший лес трижды нажал на браслет. Мне кажется, что у такого любознательного юноша должно быть к нам много вопросов. У тебя есть возможность их задать! пророкотал голос сначала на языке пришельцев, потом на леинском. Тысячи мыслей сразу мелькнули в голове. Как же выбрать? Эй, ты меня слышишь? Голос пришельца стал чуть громче. Да! поспешил отозваться лес. Расскажи, тяжело вам было осваивать космос? «Разве это не было в файлах обучения?» – удивился Ник. «Я о другом спрашиваю», – возразил Лес. Возникла небольшая пауза, наконец пришелец ответил. «Да, это был длинный путь. Мы тоже начинали с пещер». Лес общался с Ником не то чтобы часто, может, раз в несколько суток. Но тот всегда рассказывал что-нибудь интересное. История племени пришельцев в его изложении не походила на скудные выжимки из школьного курса, в котором не было ни слова про то, что тысячи лет назад племя Ника тоже жило в пещерах. Не было про их войну с андроидами, которых они же сами и создали, надеясь облегчить труд в суровом космосе. Не было про то, что пришельцы научились изменять свои тела, чтобы жить очень долго. Ник, например, считался совсем молодым. Ему было 100 сезонов по летоисчислению пришельцев и 200 по здешнему. Это потому, что Лейна вращается вокруг своей звезды в два раза быстрее Земли, родной планеты пришельцев. Ракосы редко проживали больше 50 сезонов. Ник говорил, что это из-за излучения их планеты. Пришелец помогал советами, объяснял, как устроены телепорты и щиты. Это он научил Леса калибровать сразу несколько датчиков одновременно и быстрее проводить настройку дроида. «Почему вы нам помогаете?» – однажды спросил Лес. Его сородичи воспринимали это как само собой разумеющиеся, благодетели же. Но Лесу этого было недостаточно. Голос пришельца на секунду смолк. «Я расскажу тебе одну историю, непростую. Но ты сообразительный, должен понять. Только пусть это будет наша с тобой тайна. Никому ее не раскрывай». Ник дождался подтверждения от собеседника и продолжил. «Когда мы только вышли в космос, мы были еще очень молоды, как цивилизация». Были дерзкие, агрессивны. Мы враждовали и между собой, и с другими планетами. Это случилось на Альфа-5. Ее населяли племена вроде вашего. Нам нужно было кое-что там, редкий металл. Вместо того, чтобы наладить контакт, мы просто решили взять необходимое. Аборигены были против, и... По сути, мы устроили войну за ресурс. Практически истребили целую цивилизацию. У леса вырвался испуганный возглас. Ник прервался на секунду и продолжил. «Сейчас мы мудрая, сильная цивилизация, и ошибки прошлого заставляют нас глубоко раскаиваться. Теперь мы помогаем молодым племенам, чтобы искупить вину перед жителями той планеты. Понимаешь?» «Да», – пробормотал Лес. «Это вроде как шаман не смог уберечь ракоса в бурю и берет в обучение его родственника, чтобы сделать шаманом». «Вроде того», – согласился Ник. «Ну, хватит на сегодня, поговорили. Сейчас буря начнется, помехи будут. Тебе еще на обход идти. До связи». Ник опустил браслет. Да, Управление Федерации больше никогда не допустит повторения произошедшего на Альфа-5. Кто же знал, что аборигены могут использовать своих симбионтов как оружие? Пока разобрались, заразу уже приволокли на станцию. Обломки от нее до сих пор, наверное, на орбите болтаются. Ник обвел скучающим взглядом однотонно-бежевые стены своего бокса и посмотрел на таймер. Оставалось еще минут 20 до сна. Он развалился в кресле и вызвал на экран сводки новостей. Корпорация «Реалтек» сообщала о выводе на рынок усовершенствованных носителей. Ага, пусть попробуют пробиться за такую-то цену. Восстание в колонии «Альфа-10» подавлено. Давно было пора ввести войска Федерации. Че ждали? О, все-таки подняли налоги для владеющих собственностью на Земле? Давно грозили. Ник прикинул свои доходы от экспедиции и недовольно цокнул языком. Управление Федерации после Третьей мировой основательно взялось за то, что человечество чуть было не потеряло. Жесткая программа по сохранению Земли, теперь добыча руды и тяжелое производство и даже посадка больших кораблей были запрещены, превратила ее в райский уголок. Остановиться там всего на несколько дней далеко не каждому было по карману, не говоря уже о том, чтобы жить. Рай для элиты. Зеленый оазис посреди темного космоса. И в очередной раз ряды этой элиты решили прорядить. Расстроиться от этого факта Ник не успел. Следующая новость была гораздо поганее первой. «Запрет на использование ИИ третьей категории собираются приостановить для планет класса бета». «Так, какого черта он узнает об этом из новостей?» Ник хлопнул по столу. «Получается, зря он избавился от акции Синтетик Life. «Ну кто ж знал, что массовой истерии после войны с андроидами даже на 50 лет не хватит?» «Кое-кто был в курсе. Вот почему покупатель нашелся так легко. Теряешь хватку, старина». Ник вырубил экран и плюхнулся на кровать. «Теперь засни, попробуй». Алые холмы стали багровыми, скоро грянет вечерняя буря. Лес место себе не находил. Наконец-то случится. Еще в самом начале общения Ник пообещал ему показать станцию пришельцев. И сегодня ночью мечта сбудется. «Привет, Лес!» – раздался в передатчике голос Ника. «Скидываю координаты места, откуда будем поднимать тебя на станцию». «Окей», – уркнул Лес, старательно выговаривая слова на резком клокочущем языке пришельцев. «Буду на месте обязательно. Инструкции помню. Закопаюсь в песок и войду в полную гибернацию». «Отлично!» Ник засмеялся. «Мы капнем тебе на нос воды, чтобы проснулся!» Поначалу общение с аборигеном было просто интересным опытом. Ник и не предполагал, как далеко все это зайдет. Он секунду помедлил и снова набрал вызов. На этот раз связь устанавливалась долго. «Слушаю!» Наконец раздалось в наушники. «Привет, Боб, все готово к отбытию!» Ник чуть убавил громкость, но помехи все равно били по ушам. Что поделать, все-таки расстояние в сто световых лет – не шутка. «Основное уже упаковали. Дело за малым. Террариум подготовил? Данные по атмосфере и питанию я тебе скинул». «Не вопрос, Ник!» – скрипучий голос перемежался с помехами. «Давно сделано. Жду с нетерпением». «Окей, тогда до скорого. При встрече сочтемся!» Ник сбросил вызов. «Ну вот и отлично. Пока все идет планово». Ник взглянул на таймер и вышел из блока. Вот-вот должно было начаться совещание. Последнее на орбите Альфа-215 или Лейн на языке местных. Через 24 часа станция должна была отбыть, приготовить последние партии груза для транспортировки в торговую сеть и отправиться на следующее место добычи. Вообще-то все было уже решено и поделено, на сегодня остались только формальности. Все уже заняли места за круглым столом. Ник плюхнулся рядом с Квином и поднял руку в жесте приветствия. «Уже свернули работы?» – поинтересовался он. «Вы сегодня бодро выглядите». «Наконец-то выспался», – признался техник. На редкость крепкая планетка попалась». Ник кивнул. Мало того, песчаные бури бушуют четыре раза в сутки, так на этой богом забытой планете еще и фонит, как в аду. Ну, недаром здесь были такие богатые месторождения Плутония. Не приспособь они местных под добычу, непонятно, одобрили бы этот проект в управлении». Столько дроидов нужно положить, чтобы дистанционно построить станцию. А чтобы их обслуживать, да за один час люди в скафандрах набирали месячную дозу облучения. Был даже проект расколоть планету и заняться разработкой астероидов. Но слишком уж большие энергозатраты. Еще и зеленые взбеленились, признав цивилизацию этих тушканчиков разумной. Сначала совет директоров сомневался в том, что школа для аборигенов окупится, Но грант, полученный на изучение биологии планеты, покрыл все расходы. В итоге еще и в полтора раза удешевил добычу руды. Ник, размышляя, в полухо слушал управляющего станцией. Итак, 12 десятков рабочих дроидов компания Realtek забирает в счет. Только 10, среагировал Ник. Стоимость кредита Space Energy полностью покрывается десятью. Мы ведь подписывали предварительное соглашение, Кари. Представитель партнерской компании скривился, будто Лимонского ежа проглотил. Да, это какая-то неточность. Конечно, 10. «Вношу в протокол», — спокойно продолжил управляющий. Ник дернул плечами. «Представители Реалтек всегда вели себя до крайности мелочно, пытаясь урвать как можно больше». «Хорошо, принято», — кивнул он. «Итак, остался последний вопрос», — прошелестил управляющий. «Щиты, которые закрывают селение аборигенов от буря, имеют в своем составе такие ценные металлы, как титан, железо, вольфрам». Решение о целесообразности их подъема на станцию остается за членами корпорации Space Energy. Пожалуйста, обсуждение. Я считаю, что ты надо оставить. Это небольшая часть того, что мы выкачили из планеты. Для Земли этот объем значения не имеет, отозвался Маркус, специалист по делам аборигенов. Они в анабиоз впадают при песчаной буре, переждут, потом побегут обратно в свои пещеры, пожалуй плечами Хилу, управляющий по экономическим вопросам. «Не вижу причин оставлять ценный металл на планете». «По нашим подсчетам, объемы пещер в горном оазисе не хватит на нынешнюю численность населения, которая резко возросла после основания городов», — вклинился Маркус. «Не могут же они целые поколения оставаться в анабиозе, пока...» «Маркус, вы уже обозначили свою позицию», — перебил управляющий. «Мы поняли, что вы против. Следующее мнение...» «Поднять щиты из действующего города – непростая задача», – покачал головой технический специалист Квин. «Мы не сможем настроить луч телепорта настолько точно, чтобы не захватить фрагменты строений, почвы, аборигенов». Все посмотрели на единственного промолчавшего представителя Space Energy. «Я поддерживаю Кевина», – отозвался Ник. «Выковыривать щиты из города, пусть и силовым лучом, потом обрабатывать их от местной фауны или чем там они еще успели обрасти». «По мне, это трата времени на шелуху, когда орехи уже в кармане». «Мы выжили эту планету досуха. Пора и домой». Маркус поморщился. Хилу едва заметно улыбнулась. «Щиты оставляем, ввиду дорогой себестоимости извлечения и дезинфекции», — припечатал управляющий. «Через 24 часа — отбытие». После совещания Хилу подошла к Маркусу. Вступились-таки за аборигенов. «Работая с ними, нельзя оставаться совсем уж безучастными» улыбнулся Маркус. «Как там говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. Может, со временем разберутся, как это устроено». «Это будет им очень полезно, учитывая, что энергоносителей мы им оставили чуть больше, чем ничего». Ник, проходя мимо, не удержался, чтобы не подколоть коллегу. Хиллоу спрятала улыбку в ладонь. «Ловко вы приспособили ракоса в качестве бесплатной рабочей силы». Хотя тут не обошлось без везения. Хорошо, что основные залежи руды находились именно в пустыне, а не в горных оазисах. Копать под своими домами они вряд ли согласились бы. Тем не менее, его молодец, Маркус. За удачное завершение проекта вам светит отличная премия. Сможете позволить себе пару недель отдыха на земле. Оценив недовольную мину Маркуса в 9 из 10, Ник подмигнул Хилу и вышел из конференц-зала. Отличная премия полагалась и ему самому за зверушку, которую он привезет Бобу. Жаль, небольшую часть денег придется отдать. Чтобы чертов террариум с песком телепортировали на Землю незамеченным, пришлось взять вдолю Квина. Но ну да бог с ним, зато больше никаких экспедиций в захолустье Вселенной. Хватит с него.